0: Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Psalmul 27, scris de David, E un psalm de nădejde E un psalm de bucurie E un psalm de încredere în Dumnezeu Împrejurările în care e scris Nu sunt bune El scrie că înaintează împotriva lui Cei răi Care sunt cu așa o răutate Ca niște canibali Sunt gata să mănânce carnea Și Dumnezeu schimbă Tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei Ajung ei să se clatine Și să cadă Și atunci, văzând mâna Bună și tare a lui Dumnezeu Psalmistul vine și spune Chiar dacă o știre Să ridică împotriva lui Spune el Inima mea tot n-are să se teamă Nu se teme Chiar război de s-ar ridica împotriva mea Tot plin de încredere aș fi E un psalm de încredere De inspirație la credință Și la o privire țintă La Domnul La căpetenia și de desăvârșirea credinței noastre E un psalm în care suntem chemați să iubim mai mult casa Domnului Să avem o dorință Aprinsă După părtășia și legătura În casa Domnului Un lucru cer de la Domnul Și-l doresc fierbinte Din tot ce poate Domnul să-mi dea Eu vreau să-mi dea ceva Să-mi dea să am parte Să locuiesc în casa Domnului toată viața mea Și acolo să privesc Frumusețea lui Dumnezeu Frumusețea celui care e Este cel mai frumos Frumusețea care are de Desăvârșită, Dumnezeu e frumos Are un chip de slavă Și strălucire și David Spune în casa Domnului Acolo vreau să văd frumusețea Domnului David însă spune ceva Mai mult, aici în locul acesta În casa Domnului Vrea să fie ca să vadă Frumusețea nu a pereților Casa Domnului Știți ce era în vremea aceea când Psalmistul scrie? Un cort asta era casa Domnului frumusețea nu era în rogojinile care erau acolo și în păturile care acopereau Cortul. vreau să văd frumusețea lui Dumnezeu. Dacă venim la casa Domnului, nu mai să ne vedem noi, e bine, e frumos, că e dulce părtășia și e foarte importantă. Dacă venim aici, numai ca să fim în locul acesta și ăsta e important. Când în momentul acela am spus, Doamne, vreau să arăt că sunt de partea Ta, nu de partea comercianților, nu de partea celor care vând duminica, nu de partea celor care fac alte treburi. Duminica vreau să arăt că sunt de partea ta, dar și mai frumos, suprem, bucuria e atunci când în casa Domnului vedem frumusețea lui Dumnezeu, ne bucurăm de frumusețea celui care ne binecuvintează. Versetul pe care vreau să-l iau și să l pun pe inimă în dimineața aceasta e versetul 5, căci el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului și va înălța picioarele pe stâncă. Am stat și eu în corturi, am stat în colibe, la ciobani, în corturi. Eram la șoapă în bicazul Ardelean, sus pe munte și oile în jurul nostru și acolo n-am avut cort, era o colibă. colibă e și mai rudimentară, n-avea ușă, n-avea nimic. Aici vine salmistul și spune, el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului. Versetul acesta eu vreau să vi-l iau și să vi-l pun pe inimă, Asta e harul pe care nil l spune David, e har suprem, dușmanii mei nu cunosc lucrul acesta. Da, pot să aibă palate și alte lucruri. David spune, bucuria mea e să fiu ascuns în coliba lui Dumnezeu în ziua necazului. Și sunt trei lucruri simple din versetul acesta. Întâi că e o zi anecazului. Există în viața noastră câte o zi a necazului. Un Iom Tzara. Și când spunea în Israel cineva Iom Tzara, te apucă cu tremurul. E ceva cumplit. E noapte neagă. E ziua necazului. E ziua când parcă Dumnezeu nu te mai ia în seamă. E în ziua în care totul e întuneric și e disperare. Nu mai ai niciun ajutor și toate parcă merg greu. Iom țara! E ziua cumplită, teribilă, când necazul vine peste mine, spune David. Și fiecare trecem prin momente din acestea. Le îngătuie Dumnezeu, deși El e tot puternic, ziua necazului să vină peste noi. Pentru că în ziua aceea ne arătăm cine suntem. În psalm, ziua necazului apare de multe ori. În psalmul 50, de exemplu, în psalm al zilei de mulțumire, atunci când îi aducem lui Dumnezeu mulțumire, așa, aceea e jertfă când trebuie să mulțumești, dar te uiți, Doamne, parcă mai mult aș geme, aș plânge, aș striga și totuși din gură e de Domnului. Atunci ziua aceea e mulțumire, cheamă-mă în ziua necazului iarăși, Iom-țara, cheamă în ziua necazului, eu te voi izbrăvi iar tu mă vei proslăvi o zi a necazului, psalmul 59, versetul 16, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine un loc de adăpost în ziua necazului meu, o zi a necazului, în psalmul 77 la versetul 2, cuvântul spune, în ziua necazului Iom-țara, caut pe Domnul noaptea, mâinile îmi stau înainte fără curmare există o zi a necazului Domnul Iisus spunea când era prins și vorbea nu numai de ziua necazului ci de un ceas al necazului, un ceas al întunericului, în toate zilele eram cu voi, spune el la Luca capitolul 22 la versetul 53, eram cu voi în templu și nu ați pus mâna pe mine dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului, vine și lasă Domnul să treacă și peste copiii lui, un ceas al necazului, în ziua necazului. Atunci, cum ne purtăm în ziua necazului? De ce lasă lucrul acesta Dumnezeu? Dar David, care este într-o zi a necazului, el laudă pe Domnul. Spune: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Asta e încrederea pe care David o are. Și psalmul, ca să fie o încununare a tot ce a spus până acum, zice, nădăjduiește dășduiește în Domnul vorbește sufletului său, cum se roagă el de obicei? Poate, dar spune celorlalți, nădăjduiți în Domnul, fiți tari, îmbărbătați-vă inima și nădăjduiți în Domnul. În ziua necazului? Da, cu atât mai mult în ziua necazului. Al doilea lucru pe care îl vedem e că există o ocrotire pe care Dumnezeu ne o asigură. Aici cuvântul e ceva de taină, mă va ocroti și cuvântul, m-am uitat să văd ce înseamnă și unde mai e folosit. Cuvântul aici în limba ebraică spune a face pe cineva invizibil, a face pe cineva nevăzut, imposibil de atins. Ce cuvânt interesant. Mă va ocroti în ziua necazului. Pare chiar puțin comic versetul acesta, pentru că uitați-vă la imaginea pe care ne-o dă David Vine o armată, toată artileria e pregătită și vorbesc în termenii noștri moderni acum. Are artileria pregătită, are toate rachetele, are toată muniția și sunt gata să pornească toate armatele acestea să, să lupte cu un om. Și deodată omul a dispărut. E un trucaj aici. Deodată David spune, mă face invizibil, imposibil de atins. În ziua necazului, în ziua cea mai grea, în ziua cea mai imposibil de explicat, în ziua când toate parcă merg rău, deodată vine dușmanul cu puterea lui cea mare și extraordinară și mă face invizibil. Nu mă mai văd. Și uitați-vă acum la ei. Unde e? Unde e? Ia căutați-l! Unde e? nu e nicăieri. Unde a dispărut? Și aici David spune, el, Domnul, mă va face să mă ocrotească, să nu mă mai poată atinge dușmanul. Aici avertizmentul trebuie să-l luăm clar împotriva vrăjmașului nostru care e tare, e puternic. Apostolul Pavel scrie la Efeseni că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu luptăm împotriva ceea ce se vede a oamenilor. Să urâm pe unii sau pe alții. Nu avem voie așa ceva. Ci împotriva căpeteniilor. Ascultați, o organizație invizibilă, demonică. Împotriva căpeteniilor, a domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Lupta e inegală. Ei sunt puternici, noi suntem slabi, ei au o putere extraordinară și cunosc mult mai multe decât noi. Vorbesc despre demonii care se luptă împotriva celor credincioși. Îmi se iau Textul acela de mister din Daniel capitolul 10 și sunt două versete aici. Daniel e într-o stare de rugăciune. Are o stare în care vrea să, să studieze cuvântul, să se roage, să aibă pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și în timp ce era în starea aceasta, spune că în a 24-a zi a lunii, întâia eram pe malul râului celui mare, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in. E îmbrăcat în alb Încins la mijloc cu un brâu de aur Și versetul 6 ne descrie trupul acestui arhanghel Care i s-a arătat lui Daniel Trupul era ca o piatră de cristolit strălucitoare Fața îi sclipea ca fulgerul, ochii îi erau ca niște flăcări de foc, brațele și picioarele semănau cu niște aramă zlustruită și glasul lui tuna ca puietul unei mari mulțimi. Toți cei din jurul lui Daniel au luat-o la fugă. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. El, Daniel, a rămas Singur. Și acum, cu vocea aceea de vuiet de ape mari, ca un vuiet de mulțimi puternice, ca și cum e un megafon pus la maximum, îngerul acesta îi spune, Daniele, om preiubit și scump. Cuvinte gingașe. Vine mesager din partea lui Dumnezeu să-i vorbească, unui rob, că era rob. Om preiubit și scump, ficul are aminte. Și acum îi vorbește, căpetenia împărăției Persiei, și aici vreau să ajung, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Ascultați, diavolul a pus o căpetenie peste împărăția Persiei, suntem în anul al treilea al lui Cirj. În anul întâi, Cir a dat edictul ca Israel să se întoarcă, să zidească o casă lui Dumnezeu al cerurilor și al pământului. Și Cir, robul lui Dumnezeu, împăratul păgân, a dat edictul acesta. Dumnezeu i-a mișcat duhul. Suntem în anul al treilea al lui Cir. Și în anul al treilea, aici ne spune că la împăratul Persiei e o căpetenie demonică, nu se vede. În timp ce împăratul mănâncă, la el, la o parte, e un arhanghel, arhanghel demonic, de întuneric, un înger de putere, o căpetenie, care încearcă să-i imprime gânduri demonice în mintea lui Cir. Diavolul a pus o căpetenie la Babilon, la împ- Împăratul e căpetenie peste împărăția Persiei și i-a stat împotrivă îngerului acestuia lui Dumnezeu. 21 de zile e confruntarea aceasta între doi arhangeli, unul de lumină și altul de întuneric. Însă, iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai deseamă, un alt arhanghel al lui Dumnezeu, i-a venit și l-a ajutat pe îngerul acesta și spune cuvântul mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Deci, diavolul a pus o căpetenie peste împărăția Persiei. Versetul 21. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voievodul vostru Mihail. Și un verset înainte spune: Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Întemplarea aceasta are loc la anul 535. Alexandru Macedon apare pe scenă pe la anul 336 înainte de Hristos. Între o împărăție și alta sunt 180 de ani. Diavolul deja a desemnat o căpetenie atunci când se va ridica împărăția greciei. Daniel primește viziunea aceea, împărăția Babilonului, medo Medopersană, împărăția Împărăția Greciei și împărăția Romei. Istoria prinsă într-un chip pe care îl vede. Uitați-vă că diavolul deja a pus o căpetenie pentru Grecia, deși mai sunt aproape 200 de ani până când Grecia va fi o împărăție. Lucrează planificat? Are planuri nu de 5 ani, de 10 ani, pe 200 de ani deja și-a pus o căpetenie peste împărăția Greciei și Mihail și arhanghelul acesta care îi se arată lui Daniel au de luptat cu el înainte ca să fie vreo grecie împărăție pe pământ. Există un război pe care nu-l vedem. Nu vă gândiți că există o căpetenie și a fost pusă înainte de anul 1620 când au venit pilgrime aici ca să fie o Americă, să fie o Statele Unite, să fie o putere care să domine întreaga lume cu economia, cu banii și cu toate celelalte. Nu credeți că a pus aici o căpetenie ca să-și facă planurile murdare, mărșave? Există un război sfânt și uitați. Ați-vă aici un Daniel se roagă și în rugăciunile lui Daniel. E puterea pe care Dumnezeu o recunoaște și o dă pentru cel care se luptă cu demonul acela căpetenie la împăratul pierșilor. Psalmul 91 vine și spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanal și se odine la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul este locul meu de scăpare și cetățuia mea Dumnezeul meu în care mă încred. Da, el te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustirile ei, el te va acoperi cu penele lui, te face invizibil pentru dușman. Slavă Domnului pentru lucrarea aceasta pe care o face pentru noi. El, spune cuvântul aici, el mă va ocroti în ziua necazului și al treilea lucru, în coliba lui. De fapt, lucrul acesta e cel care mă fascinează. Mă ocrotește în coliba lui. Unde este el, mă primește pe mine. Acolo mă ascunde. Locul în care care mă face invizibil față de dușman. Totdeauna mai iau și alte traduceri. În King James Version scrie și așa de frumos, scrie că el mă ascunde, dar nu folosește cuvântul de colibă, folosește cuvântul de pavilion. Imediat am luat și m-am uitat de ce oare. Și atunci am trecut să văd la cuvântul soc din cuvântul ebraic. E mai bun cuvântul de pavilion, deși n-am cum să-l traduc altfel. Colibă pare că e ceva rudimentar. Patru bețe și acoperit cu frunze. Aici e vorba de cortul comandantului suprem în mijlocul luptelor. E vorba de cortul în care stă împăratul. E în afară de lupte. E undeva pe un deal. Luptele sunt vale. Și aici pe deal e cortul comandantului. În afară de uh, răzmerița care e în război. E înconjurat de oaste ca nimeni să nu poată ajunge. Că acolo e împăratul. Acolo e comandantul. E locul cel mai păzit din toată arena aceasta a luptelor. E locul impenetrabil pentru dușman. Dacă vreți în termeni Noștri. Toate rachetele, cele mai tari, sunt în jurul statului major. Aici e împăratul. Aici sunt aranjate toate undele ca nicio rachetă să nu poată să prindă. E impenetrabil locul acesta pentru toată armata dușmanului. Nu poate să atingă. Ăsta e soc, coliba, coliba împăratului. Și cuvântul vine și spune el mă va ocroti în colibalul în ziua necazului. Nu știu cum să pot să spun. Harul acesta pe care David îl arată că e al nostru El ne ocrotește suntem scumpi înaintea Lui. O, dușmanul e organizat, are căpeteni, are domnii, pune dinainte cu sute de ani, mai știe ce mai știe și își aranjează lupta și schemele și planificarea. Dumnezeu are o colibă, dar coliba aceea e coliba Lui și nimeni nu poate atinge pe cei care sunt în coliba Lui. În 1935 a pătruns Evanghelia prin Moldova lângă Iași, o comună stânga. A intrat cuvântul domnului lui și câțiva pocăiți. O ură extraordinară împotriva lor. De ce nu vă faceți semnul cruci. De ce nu pupați icoanele și alte lucruri? Ceștia veneau și spuneau așa am găsit în cuvântul Domnului e rușine pentru cei care se închină la icoan. N-avem de ce să facem semnul crucii când noi iubim pe cel care a murit pe cruce și trăiește în noi. Hărțuiți într-o seară jandarmii au venit și au arestat pe toți cei care erau adunați la adunare. Era o zi de săptămână erau numai la rugăciune. Frații din Stânca în 1930 35. Între cele două războaie au fost vreo șapte valuri de prigoană țara noastră peste și baptiști. Au fost duși, aruncați în beciul închisorii, întuneric, șopolan, grasie. A doua zi au pus să spele toate latrinele pe care le aveau și și acolo și și pe la școală. Pe la prânz i-au adunat pe toți în curtea poliției și au adunat și pe ceilalți care i-aveau arestați, dintre care erau doi hoți. Și plutonieri avea un câine dresat și îl azmuță pe câine sari pe hoți și câinele s-au uitat la toți cei care erau adunați și deodată se repede la cei doi. Câinele a sărit la hoții aia doi. Asta îi trage înapoi și din cu aceea erau credincioși, obosiți, murdari. Întâi că toată noaptea n-au dormit, au stat și au cântat și după aceea, murdari și obosiți și ăsta azmuță câinele sari pe hoții ăștia și câinele merge până acolo să uită înapoi iar iară se repede la hoți la ei doi cum a știut câinele lasă să se ducă la ei doi și lucrul acesta se repetă de câteva ori plutonierul dă în câine aici as hoții sare pe hoți câinele nu vrea să meargă la ei până unul dintre credincioși spune câinele ăsta e mai cu minte ca voi, mai oameni buni plutonierul supărat le-a dat voie din momentul acela însă i-a fost frică de pocăiți și nu numai acolo în stânca în toate satele S-a dus vestea. Și Evanghelia a avut mai mare putere. Au suferit o noapte. La întuneric, ziua necazului Da, dar domnul A ținut în colibalu și a făcut Din necazul acela mare O mare biruință Pentru cuvântul său El mă va ocroti în colibalu, În statul major În locul cel mai apărat Din lume și atunci N-are dreptate David să spună De cine să mă tem De cine să-mi fie frică Fraților, nădăjduiți în domnul Fiți tari, îmbărbătați-vă Inima și ne dăžduiți în Domnul, căci El ne va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului. Binecuvântat să-i fie numele, El care este Dumnezeul nostru, cetatea noastră de scăpare, Slăvitul cel care ne primește în casa Lui ca să ne apere și acolo să vedem fața Lui strălucirea și gloria pe care o are El. Domnul să ne facă parte tuturor, de harul, să rămânem în coliba Lui. Amin. ubiți ascultători, psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa bisericii, 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.